0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Knauer. Heute darf ich im Studio Susanne Valerie Kranzer und Arno Böhler begrüßen. Grund unseres Zusammentreffens: Philosophy on Stage. Ausgabe Nummer 4, eine Veranstaltung, die wir äh, jetzt eigentlich gar nicht mehr bewerben brauchen, weil sie ja zur Gänze ausverkauft ist bereits, wenn ich nicht irre.
1: Ja, ja,
2: ja, erfreulicherweise, ja.
0: Ein viertägiges Festival der Philosophie, der Kunst, der Wissenschaft in der vierten Auflage in erweiterter, in stark erweiterter Form. Das letzte Mal hat es stattgefunden im Wittgenstein-Haus und war auch schon eine mehrtägige Veranstaltung, aber sozusagen ineinander geschoben. Da haben die verschiedenen Teile der Veranstaltung, die einzelnen Events, Vorträge, was auch immer, war auch eine sehr bunte Angelegenheit, zeitgleich stattgefunden, simultan. Diesmal habt ihr einen großen Veranstaltungsort, die Halle G im Museumsquartier, Kooperation mit dem Tanzquartier und dort finden jetzt die Events nacheinander statt. Es sind Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, es sind Künstler, Künstlerinnen und Philosophen, Philosophinnen, die da praktische Philosophie betreiben.
1: Ja, die Idee von Philosophy on Stage war ja die, dass wir gesagt haben, die derzeitige Philosophie, und damit meine ich vor allem die Philosophie seit dem 19. Jahrhundert, versteht sich ja immer mehr als eine Art Wissenschaft und steht heute auch in Konkurrenz, welche Funktion sie überhaupt innerhalb der Wissenschaften hat. Und wir haben immer wieder betont und darauf aufmerksam gemacht, dass die Philosophie nicht nur in einer Nähe zur Wissenschaft und eine Art äh, fundamental Wissenschaft war im europäischen Kontext, sondern dass die Philosophie auch immer in einer starken Nähe zu den Künsten gestanden hat. Ja, Dass die Philosophie immer wieder neue Formen des Schreibens erfunden hat. Man denke selbst an Schriften wie Wittgenstein Ja, zum Teil, der ein ganz eigenes Genre, wie, wie er mit Text beginnt umzugehen, erfindet. Und dann natürlich Friedrich Nietzsche, der für unser Festival diesmal im Zentrum stehen wird nämlich diese Figur des Künstlerphilosophen, in dem eine Philosophie entsteht, die sich permanent nicht nur selbstreflexiv wie Hegel mit den Künsten auseinandersetzt, sondern die selbst beginnt, künstlerische Züge, künstlerische Formen, künstlerische Praktiken mit in ihr Denken, in ihr Philosophieren aufzunehmen. Und das war von Anfang an unsere Idee für Philosophy und Stage, welches Bild von Denken, welches Bild von Philosophie entsteht, wenn die Philosophie sich direkt im Erarbeiten ihrer Gedanken schon mit den Künsten verbündet. Und da haben wir eine schöne Chance, dass hier natürlich das Tanzquartier Wien existiert mit einer großen Offenheit für solche Experimente und solche Versuche. Und daher nennen wir das diesmal auch, wir haben uns wirklich mit dem Tanzquartier Wien verbündet, um hier über mehrere Tage eine Art Lebensform gemeinsam mit dem Publikum zu entwickeln, die basiert auf philosophischen Texten, auf philosophischen Vorträgen, aber eben auch auf der künstlerischen Demonstration der Gedanken
0: eine Lebensform, also es sind vier Tage, an denen ihr praktisch mit eurem Publikum in eine Art Klausur geht.
2: Vielleicht darf ich noch zu dem, was Arno gesagt hat, etwas ergänzen. Wir haben noch einen anderen Bündnispartner, bevor wir auf den Lebensraum kommen. Dieser Bündnispartner ist der Austrian Science Fund, der FWF, weil hier eine große Aufgeschlossenheit und auch eine erstmalige und einmalige Gründung vom Wissenschaftsfonds eine Extra Schiene ein Projekt eingerichtet wurde. Das ist die Aufforderung an die Künste, sich hier quasi an dieser Schnittstelle über das Wort Artistic Research auch genau diesem Bündnis zu nähern, von dem Arno gesprochen hat. Und es ist vielleicht die Gelegenheit, dem FWF hier wirklich unseren Dank auszusprechen, dass er hier sehr großzügig Raum schafft diese Möglichkeit einer Zusammenkunft der Philosophie und der Künste tatsächlich zu realisieren, auch in dem Sinne eines Going Public, nicht nur in Büchern, letztlich ein bisschen verschlossen, sondern auch im sozialen, öffentlichen Raum.
0: Raum, Lebensraum, vier genau. Lebensraum. Ja,
1: genau. <lacht> sind wir wieder. Genau, ich komme gerne noch auf deine Frage hier zurück. Das ist für uns ganz wichtig. Es waren Phasen des Kunstschaffens, in denen es stark darum gegangen ist, sozusagen ein Werk zu produzieren. Aber dieses Werk, und das ist wichtig, gerade bei Nietzsche in der Figur des Künstlerphilosophen, dieses Werk wurde weggestellt und steht dann irgendwann für sich. Wenn wir sagen... Wir wollen sehr wohl, wir verstehen das, das ganze Festival natürlich als einen großen Korpus und als ein großes Werk. Aber dieses große Werk ist eines, das wirklich maßgeblich davon lebt, dass wir hier über vier Tage, über eine sehr lange Dauer, das beginnt immer von 11.30 Uhr und geht bis 1 Uhr in der Nacht. Das heißt, es ist wirklich so, dass die Leute gefordert werden, es wird dort gegessen, es wird dort gemeinsame Lebenszeit verbracht mit dem Publikum, mit den Akteuren, mit den Vortragenden, die damit auch über diese vier Tage eine Art Idee kreieren sollen, wie eine Gesellschaft, wie ein Leben ausschauen könnte, in dem Kunst und Philosophie nicht einfach neben Aspekte unserer Kultur sind, ja, sozusagen, sowas, wo man noch hingeht, um sich unterhalten zu lassen, sondern was würde passieren, wenn Kunst und Philosophie in der Gesellschaft ich sage es absichtlich fast überspitzt, polemisch die Herrschaft übernehmen und die Formen der Kunst und der Philosophie für das Zusammenleben der Menschen prägend werden. Und das verstehen wir unter der, dass unsere Forschung im öffentlichen Raum an der Schnittstelle von Philosophie und Kunst eine Form gemeinsam geteilter Lebenszeit entwickelt. Und das ist ganz wichtig, da das eigentlich das Ergebnis unserer Forschung ist. Also wir wenden nicht nur unser Theorien an, sondern das Entscheidende ist eigentlich der Korpus des Zusammenlebens, der hier im öffentlichen Raum entsteht und der vielleicht einmal als eine Art Role Model für größere gesellschaftliche Modelle auch fungieren könnte.
2: Vielleicht in anderen Worten, ein Milieu, ein Feld zu kreieren oder in der Hoffnung, dass ein Milieu, ein Feld kreiert wird, das affirmativ diese Zusammenkunft von Philosophie und den Künsten bestätigt und aus dieser Zusammenkunft auch Neues noch einmal, eine neue Perspektive, eine neue Anschauung von Welt vielleicht mitgeboren wird. Und der Raum, die Herausforderung, das in einem Raum stattfinden zu lassen, ist natürlich auch noch im Sinne des Feldgedankens hier noch einmal explizit vorhanden. Im Wittgensteinhaus hat sich das, wie es beschrieben wurde, in viele Räume aufgeteilt oder in mehrere Räume. Und hier gibt es natürlich die Herausforderung, dieses Milieu, quasi zwölf Stunden lang miteinander zu schaffen, zu teilen. Und wir auch werden... zu
1: ertragen.
2: Ja, und wir werden schauen, was passiert.
1: Genau, es ist natürlich auch ein Bild, die Halle G, in der das stattfinden wird, im Museumsquartier, das ist natürlich auch eine Art riesige Black Box, die auch eine Assoziation, die von uns bewusst gewählt ist, weil sie eine Assoziation zu Platons Höhle ist in sich birgt. Das heißt, was passiert, wenn wir Publikum, Akteure, es werden über 80 Akteure äh, da sein, äh, es fast die Halle, geben 336 Leute, wir haben schon 100 auf der Warteliste, die wir im Moment einfach nicht äh, hereinlassen können, weil sonst die Behörde keine Freude mit uns hätte wahrscheinlich. Aber es geht uns wirklich darum, was passiert, wenn hier 300 400 Menschen gemeinsam eine solche Höhle bewohnen und das über längere Zeit, also über der Freitag und der Samstag beginnt eben um 11:30 Uhr und endet um 1 Uhr in der Nacht. Das heißt, es ist hier wirklich, es wird für, für alle eine Überforderung entstehen, sowohl für das Publikum, das bei uns mitmacht, im wahrsten Sinn des Wortes als auch im engeren Sinne die Akteure, die in eine Überforderung, was die Kräfte, was die Leiblichkeit angeht. Es ist einfach zu viel, was da passieren wird. Und dieses zu viel ist für uns ein wichtiges Moment von Kunst und Philosophie, wie wir sie verstehen.
2: In diesem Sinn verstehen wir uns auch beide aus Institutionen, in denen wir sehr gerne arbeiten, an der Universität Wien, Philosophisches Institut, ich am Max Reinhardt-Seminar, Universität für Musik und Darstellende Kunst. Wir lieben unsere Arbeit. Auf der anderen Seite verstehen wir uns auch durchaus unter Anführungsstrichen als Flüchtlinge aus diesen Festschreibungen, die Institutionen den Einzelnen auch zumuten oder ihnen abverlangen, indem wir eben einen neuen Raum versuchen zu öffnen, wo noch andere Möglichkeiten, der Zusammenkunft des Bündnisses möglich sein können.
0: Du hast es gerade angedeutet, ihr zwei seid ja eigentlich äh, ja, die personifizierte Zusammenkunft von Wissenschaft, <lacht> Kunst und Philosophie. Jeder für sich und beide gemeinsam, würde ich sogar sagen.
1: Ja, ja, das macht es ja noch komplizierter in dem Sinne. Und noch schöner. Dass auf der einen Seite wir beide, mit Kunst und Philosophie auch institutionell verankert sind, aber bei diesem Projekt sogar noch was dazukommt, nämlich, dass der Forschungssitz die Universität für Angewandte Kunst ist. Das heißt, ich bin eigentlich an der Philosophie lehrend tätig, bin aber in diesem Projekt jetzt an der Universität für Angewandte Kunst angesiedelt so, weil wir das schön fanden, dass sich auch das institutionell Ausdruck, dass wir wirklich auch von den Institutionen her radikal an dieser Verbindung und Verbindung von Philosophie und Kunst arbeiten.
2: Und unser gemeinsamer Bund, der angesprochen wurde, der ist natürlich aus dem jeweiligen unterschiedlich proportionalen Bedürfnis geboren worden. Der Philosoph, der immer eine Neigung hat, auch aus der... Wissenschaftlichkeit oder Verwissenschaftlichung auch, selbst der Philosophie, herauszutreten und ich als Theatermensch, als Schauspielerin, die das Bedürfnis lange mit sich herumgetragen hat, umgekehrt, die reine Affektivität, in der wir dann doch zu Hause sind, lustvoll zu Hause natürlich, aber doch auch nochmal eine Ebene dazu zu arbeiten. Und aus diesem Bedürfnis ist auch unsere Forschungsarbeit Entstanden. Ich würde gerne
1: noch was Inhaltliches, auch von meiner Perspektive jetzt, da ich als Philosoph trainiert bin, ja, seit inzwischen 30 Jahren, an auch akademischen Institutionen. Das ist nicht nur eine persönliche Neigung, die ich habe, dass ich mich jetzt beginne, mit den Künsten auseinanderzusetzen oder immer begonnen habe, mit den Künsten auseinanderzusetzen, sondern das hat auch sachliche, inhaltliche Gründe für mich, nämlich... Ich behaupte, in dem Moment, in dem die Philosophie begonnen hat, ein Bild des Denkens zu kreieren, das die ganzen unbewussten Ebenen des Menschen versucht mitzureflektieren, in dem Moment muss sie sich meiner Meinung nach beginnen, den Künsten zu öffnen, weil die Künste immer schon eine Form waren, nicht nur mit der Ebene des Selbstbewusstseins zu arbeiten, sondern auch mit den unbewussten Kräften in uns selbst zu arbeiten. Eine wirkliche Philosophie des Unbewussten kann daher nicht mehr nur eine reine Selbstbewusstseinsphilosophie sein, weil sie de facto versteht, dass ein großer Teil selbst unseres Denkens, wie Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse, selbst das Denken der Logik, funktioniert mehr oder weniger angetrieben aus unbewussten Motiven. Nietzsche sagt zum Beispiel in Jenseits von Gut und Böse, warum wollen Logiker... Oder der Aberglaube, der Lobekicker, immer den Satz des Widerspruchs, als gäbe es irgendwo ein klares A und dagegen das Gegenteil Non-A. Und er sagt, das funktioniert gerade nicht, sondern das ist schon ein Trieb, der eine absolute Vereinfachung der Welt haben möchte. So als würde es A geben und daneben das Non-A geben. Und das ist gerade ein großes Thema, dieses Bild des Denkens, das wir auch entwickeln, dass wir sagen, hinter all diesen selbstlogischen Strukturen oder dem Versuch, alles in Nullen und Einsen einzuteilen, liegt ein Trieb, ein Bedürfnis, ein leibliches Bedürfnis, nämlich nach Vereinfachung, der Welt und nach einer Versimpelung der Welt, in der sie einfach nur in A, Non-A, 0 und 1 eingeteilt wird. Diese Welt ist aber eine Fiktion, wie Nietzsche sagen würde, weil die wirkliche Welt um vieles komplizierter ist, als es der Aberglaube der Logiker wie Nietzsche in Jenseits von Gut und Sagt wahrhaben möchte.
2: Für den Künstler ist das evident. A kann nur A sein und nicht gleich Non-A. Der Satz vom Widerspruch ist für ihn zu Hause. Wir können lieben und hassen zugleich, sagt Freud. Und jeder Schauspieler ich gehe mal vom Künstler, also vom Schauspielerkünstler aus, dem ist das selbstverständlich. Die Qualität einer Figur speist sich aus dieser Widersprüchlichkeit und aus der schöpft er auch, so wie er aus seinem Unterbewusstsein schöpft, aus den Dämonen, die ihn treiben, aus den Freuden, die ihn treiben, aber umgekehrt braucht, und das ist mein Antrieb oder der Antrieb, der mich vielleicht auch noch über meine Person hinaus treibt, dass hier auch eine Kultivierung dieser Affekte notwendig ist. Dass nicht nur das in den Affekten agieren dass der Kurzschluss im, im Agieren der Affekte ein, eben ein Kurzschluss ist und die was ich nannte Kultivierung für den Künstler ein wichtiger Moment wäre, den er dazuarbeiten müsste und er muss und auch dazu arbeitet.
1: Und das ist eben diese Figur des Künstlerphilosophen, die wird als Thema von diesem Festival haben. Was wäre, wenn sich das Selbstbewusstsein öffnet für diese Abgründe des Unbewussten? Und umgekehrt, was wäre, wenn dieses Unbewusste durch eine philosophische Reflexion zu einer Kultivierung käme? Genau. Und da sehen wir eben eine wichtige Figur, die Nietzsche Künstlerphilosoph genannt hat und die so hat das Thema durch die einzelnen Beiträge bei Philosophy und Stage 4 äh, vorgeben wird. Ist
0: diese Zusammenführung von Kunst, Philosophie und Wissenschaft nicht eigentlich eine Art Rückkehr in den historischen Normalzustand, der irgendwann einmal im 19. Jahrhundert auseinandergetrifftet ist und jetzt von euch wieder verbunden wird?
1: Also ja. da sprichst du mir absolut aus, aus dem der Seele, aus dem Herzen. Das ist genau eine ganz wichtige Sache. Wir glauben und möchten das so praktizieren, dass wir gerade hier nicht neoliberal den neuesten Hit der neuesten postmodernen Erfindung haben, Kunst und Philosophie zusammenzugeben, sondern genau wie du es vorschlägst. Ich sage ab und zu, wir sind die letzten Konservativen unter Anführungszeichen im positiven Sinne, in dem Sinne, dass wir zeigen möchten, schauen wir uns doch die Geschichte der Philosophie an. Und wir werden sehen, dass Kunst und Philosophie nie so gespaltet oder sehr oft nicht gespaltet werden, so wie wir das heute in Kästen einteilen. Und da haben wir den Kasten oder die Disziplin Kunst und dort die Disziplin Philosophie, sondern wir möchten zeigen, dass vielleicht erst dann ja unsere These ist, die Philosophie bekommt erst vielleicht dann wieder einen öffentlichen Raum, in dem sie relevant wird für die Gesellschaft und für die Öffentlichkeit, wenn sie eben diese beiden Kräfte, diese schöpferischen Potenzen im Menschen wieder versucht zu verbünden und damit eben auch im öffentlichen politischen Raum wieder verständlicher wird, als es derzeit ist, wo die Sachen in Disziplinen gehen und nur noch der Fachexperte eigentlich irgendeine Relevanz erkennen kann in dem, worüber er heute in Elfenbeintürmen philosophiert, beziehungsweise zum Teil
2: auch kunstgemäß. Es geht uns darum, im Sinne von Nietzsche unzeitgemäß zu sein. Und das heißt in anderen Worten, gegen die Zeit und hoffentlich zugunsten einer kommenden Zeit. Und das eben durchaus im Rückgriff, so wie du es gesagt hast, auf das, was schon einmal da gewesen ist, ohne dass es im Sinne eines konservierenden Moments, sondern neue Ebenen, zukünftige Ebenen, vielleicht im Sinne einer sozialen Plastik auch noch einmal in diesem Raum, vielleicht bei Philosophie und Stage zu ermöglichen.
0: Wir leben gewissermaßen unter dem Diktat, Tat der Digitalisierung, eben dieser starken, strengen Trennung 0 oder 1 ohne Zwischenzustände. Was ich hier eigentlich jetzt im technischen Sinn als eine äh, vorläufige Beschränkung sehe, es wird ja auch heftig daran geforscht, auch Rechner zu bauen. Die mehr können, weil diese Beschränkung führt uns ja dazu, dass wir jede Operation, die an einem Rechner stattfindet, in eine schier endlose Kette von Ja-Nein-Operationen zerlegen müssen, egal wo wir Text schreiben oder nur die Maus bewegen, nur unter Anführungsstrichen war gar nicht so einfach, die Maus zum Bewegen zu bringen. Ist diese technische Auflage, die wie gesagt aus meiner Sicht eigentlich eine temporäre Beschränkung ist, die wir hoffentlich mal überwinden werden, sozusagen indirekt oder vielleicht sogar direkt äh, zum Verdikt in der Philosophie und in der Kunst auch geworden, dass wir da jetzt dieses Ja-Nein-Prinzip so in den Mittelpunkt stellen, wie es ja vorher, glaube ich, auch nie der Fall gewesen war in der Kulturgeschichte.
1: Ja, ich kann dem sehr viel abgewinnen, was du sagst. Äh das hat aber sehr oft nicht nur jetzt technische Gründe, sondern sehr auch oft institutionelle Gründe. Man braucht eine Etikette, ja, unter der man die eigene Kunst, unter der man die eigene Philosophie verkaufen kann. Ja. Das ist dann gut, man hat irgendein Wort in der Philosophie und das gibt man so New Materialism oder so. Und das gibt man jetzt als neue Verkaufsschlager, sage ich mal, auf jeder, der jetzt da was machen will und up-to-date sein will, der muss eben dann zum Beispiel über so eine Etikette äh, philosophieren. Und das macht dann immer klar, diese Etikette funktioniert, indem sie sich schön brav abgrenzt gegenüber das Andere. Das sind die Anderen wie ich. Ich habe eine klare Identität und so weiter und so fort. Was ja auch eine, eine stark politisch relevante Geste des Denkens ist, wenn man so denkt. Äh, ich selbst... Und das ist für das Festival wirklich, oder für das Feld, das wir als Milieu bauen wollen über diese vier Tage, miteinander sein mit den Besuchern als Mitakteuren von diesem Feld, in dem sie sein werden. Was für uns ganz in, im Sinne von Nietzsche und Heraklit äh, entscheidend ist, ist hier wirklich der Spielgedanke. Nämlich, dass ich behaupte, das Spiel ist genau dieses wie Derrida sagen würde, dieses Moment der Unsicherheit, der Instabilität, der, des Zwischens, das sich irgendwo auftut, etwas zwischen A und B. Ja? Also wenn eine Lebensform diese Qualität eines spielerischen, experimentellen Umgangs miteinander im gelebten Leben entwickelt, dann glaube ich, befinden wir uns immer irgendwo in dieser Schwebe, in dieser Grenzzone zwischen A und Non-A. Das heißt, wir setzen im wahrsten Sinn die Identität von A und Non-A aufs Spiel. Und indem sie aufs Spiel gesetzt werden, beginnen sie in eine Art schwebende oszillieren miteinander, in Kommunikation zu treten und man könnte auch sagen, in Resonanz zu treten und plötzlich ist nicht mehr so klar, was ist nun das Eigene und was ist das Fremde, wo bin ich und wo ist der Andere, sondern es werden eher entwickelt relationale Formen des Mitseins, ja, von A und Non A, von Null und Eins. Und gerade indem die in, spielerisch in Schwebe gesetzt werden und beginnen da zu tanzen, könnte man sagen, diese Identitäten von 0 und 1, da entsteht meiner Meinung nach sowas wie ein intensives Leben. Und das ist für uns wichtig, diese Intensität des Lebens, da werden wir immer kritisiert, aber wir halten auch einige Kritik aus. Diese Intensität des Lebens im Sinne von Spinoza, von Deleuze, von Nietzsche ist eine... Möglichkeit wieder so etwas wie Lebensfreude und Lebensbejahung im Mitsein mit den anderen zu generieren, als Grundstimmung kreativer Prozesse und nicht der Mangel.
2: Anna spricht von dem alten Ensemble-Gedanken einerseits, dass jeder an seinem Platz wichtig ist, dass also nicht eine neoliberale Konkurrenz im wirklichen Zusammenspiel möglich ist letztendlich. Und zu dem Ja und Nein, eine Erfahrung aus der Arbeit mit den Studierenden im Reiner seminar Natürlich gibt es das Ja und das Nein, das sich zuerst mal abruft. Und ich würde es vielleicht sagen, es ruft sich das Klischee mal zuerst ab, das Klischee einer Figur, das Klischee eines Gefühls, das einfach zu kategorisieren ist. Und um in dieses Zwischen zu kommen, braucht es einmal, dass man dieses Klischee auch abspult, dekonstruiert, würde ich sagen, um dann in diesen neuen Raum in diesen spielerischen Raum zu kommen, wo ich sogar drauf komme, dass, dass ich vielleicht sagen müsste, ich bin ein anderer, so dass ich sogar in mir selber entdecke dieses zwischen dieses Zwischenspiel zwischen mir und mir. Und dazu fällt mir jetzt spontan ein, es gibt einen schönen Satz vom Nestroy in glaube ich, Judith und Holofernes, da sagt er einmal: Jetzt bin ich aber gespannt, wer stärker ist. Ich oder ich? Und vielleicht als kleine Wiener Reminiszenz zu Nestroy, wird daran auch plastisch, was Arno also in einem anderen Vokabular auch gesagt hat.
0: Der Urvater gewissermaßen dieser Reunion von Philosophie, Kunst und Wissenschaft ist Friedrich Nietzsche. Ist es möglich, dass der das vielleicht äh, vor allem deswegen so thematisiert hat oder begonnen hat, das zu thematisieren, weil es gerade in seinem Zeitalter begann, auseinanderzufallen mit der Frühindustrialisierung und dem Frühkapitalismus?
1: Genau. Ich glaube, das hat zwei wichtige Gründe. Der eine ist der, warum Nietzsche gerade. Das eine ist natürlich der, dass äh, zu seiner Zeit schon das große Ausrufen stattgefunden hat von seinen Kollegen, eigentlich war er ja Philologe, gar nicht Philosoph, ja, aber die Philosophenkollegen seiner Zeit, die berühmten Kant, Fichte, Hegel, Schelling, der Idealismus, die haben die Philosophie als Errungenschaft gesehen, weil sie dabei war, eine Form von wirklicher Wissenschaft zu werden. Also Fichte zum Beispiel ein Fass-Zeitgenosse noch von, äh, von Nietzsche. Also Fichte zum Beispiel ist jemand, der nicht mehr das Wort Philosophie für das verwendet, was er tut, sondern es Wissenschaftslehre nennt. Ja? Und das ist für mich ganz typisch. In seiner Zeit sieht sich die Wissenschaft endgültig als der Kunst zum Beispiel überlegen, man denke ja an Hegels berühmte Ästhetik, wo er sagt, die Zeit der großen Kunst ist vorbei, weil wir eben jetzt im Zeitalter des absoluten Begriffs, wie er sagen würde. Gelandet sind. Das war sicher ein Zeitgrund, warum Nietzsche gesagt hat, das ist vielleicht nicht so einfach. Vielleicht ist es sehr wohl so, dass nicht einfach nur die Philosophie die Künste reflektiert, sondern dass sie auch was von ihnen zu lernen hat und von ihren Praktiken. Ja, da würde ich sogar noch Adorno in diese Tradition nehmen, dass eigentlich das Wichtige ist, dass der Philosoph die Kunst reflektiert. Aber das gibt dann immer in die Schwierigkeit, dass er am Ende der Künstler sagt, was sie tun. Sozusagen sie brauchen mehr oder weniger den Philosophen, der ihnen sagt, was sie tun. Das ist meiner Meinung nach ein gefährliches Bild, das aber heute institutionell noch regiert, weil wir haben ja seit dieses Bild regiert immer, wir haben Musik und dann haben wir eine Musikwissenschaft. Wir haben Theater und eine Theaterwissenschaft. Da ist genau diese Trennung von Theorie und Praxis ganz im Sinne von Hegel der Fall. Ganz anders natürlich bei Nietzsche, der auch in seiner Auseinandersetzung und dann seiner Umkehr von Wagner und Abgrenzung gegen Wagners Interpretation des Gesamtkunstwerkes sagt, dass es ja nicht so ist, dass auf der einen Seite nur Theorie oder das reflektierende Selbstbewusstsein und auf der anderen sowas wie die Kunst und die Sinnlichkeit und so weiter wäre, sondern dass permanent die Sinne von den Theorien inspiriert werden, auch die Künstler und die Künste und umgekehrt die Künstler beginnen, die Bilder des Denkens in Frage zu stellen und nahe umzumodellieren. Das heißt, für uns ist das Verhältnis ein wirklich lebendiges Verhältnis von Kunst und Philosophie und nicht mehr eine Disziplin, die eigentlich versucht, die andere zu dominieren. Als könnte die Philosophie die Wahrheit der Kunst sein.
2: Und das Spannende an diesem Bündnis, an dieser Zusammenkunft für einen Künstler, für eine Künstlerin ist auch, ich spreche jetzt von meiner Perspektive, dass es die Möglichkeit gibt, die Texte, die eigenen Texte, die dann auch die Anschauung der Welt, so wie sie für mich, stimmig ist, so wie ich sie mir erträume, so wie ich sie mir erdenke, so wie ich sie antizipiere, möglich zu machen. Und das schließt dann das, was Arno gesagt hat, ein, dass wir beide überzeugt sind, dass wir jetzt nicht den Abgesang, ich sage mal unter Anführungsstrichen den Abgesang einer dekadenten Gesellschaft oder eines Europas, sondern dass wir affirmativ die Möglichkeit oder die Antizipation einer möglichen Weise zu sein, hier affirmativ versuchen mit unserem philosophy on Stage, mit dem Milieu, das wir eben auch kreieren, zu entwickeln, auf die Welt zu bringen.
1: Vielleicht noch ein Zusatz zu deiner Frage. Äh, neben Nietzsche und gerade für Nietzsche auch, spielt noch ein zweiter Philosoph bei diesem Diskurs eine ganz entscheidende Rolle und das ist unser guter alter Plato. <lacht> es wird auch Vorträge dazu, zum Beispiel von Martin Puchner geben, Harvard, äh, der genau über das sprechen wird. Platon ist für Nietzsche die Schlüsselfigur eigentlich in diesem ganzen Diskurs, weil er sagt, mit Platon wurden zum ersten Mal wurde eine Art totalitäre Staatsutopie entwickelt und signifikanterweise wurden ganz viele Künste aus diesem Idealstaat von Platon ausgeschlossen. Ja, das heißt, es war nur ganz bestimmte Formen der Musik sind im Idealstaat erlaubt. Alles, was die Sinne aufwühlt, also Rockmusik zum Beispiel, das wäre verboten im Idealstaat, weil das uns nicht zur Vernunft bringt, sondern eher in emotionale Zustände bringt. Und Nietzsche sagt, es ist ganz seltsam. Platon ist für diesen ganzen Diskurs so wichtig, weil er selbst, paradoxerweise noch mit künstlerischen Mitteln philosophiert hat. Ja? Er lässt Figuren auftreten, er schreibt eigentlich Dramen und nicht wissenschaftliche Abhandlungen, wie wir sie heute verstehen würden. Ja? Da sieht man den Sokrates äh, auf den Markt gehen, irgendjemanden treffen und daraus entwickelt sich ein Gespräch. Oder wenn es um die Schönheit geht, dann gehen sie hinaus in den Platanenhain und philosophieren dort über die Schönheit. Das ist ja, würden wir eher sagen, eine Erzählung als eine wissenschaftliche Abhandlung, so wie wir das heute verstehen. Und Platon ist für das Ganze, was wir da machen, Philosophie und Stage, so wichtig, weil man sieht, er selbst war noch ein Künstlerphilosoph, aber was er beginnt zu denken, Beginnt die Philosophie in eine Art Opposition oder Rivalität zu den Künsten zu bringen. Das heißt, dass Kunst und Philosophie bei uns in Europa in einer Art, wie Nietzsche selber sagt, entsetzenerregenden Zwiespalt sich befinden und zum Teil zu Konkurrenten geworden sind, hat die Wurzeln historisch für ihn bei Platon, bei dem diese ganze Geschichte vor 2500 Jahren begonnen hat. Das heißt, letzter Satz, wir kämpfen auch gegen ein Dispositiv und eine Tradition, die 2500 Jahre alt ist.
2: Das Paradox, das Arno hier beschreibt, ich möchte es an einem Beispiel veranschaulichen, das war das erste, meine erste Prüfung in Frankfurt an der Universität Frankfurt, Goethe-Universität, Platons Symposium, also Platons Gastmahl, da lässt Platon am Schluss also wird um Eros werden Reden gehalten. Und am Schluss lässt äh, Platon den vollkommen betrunkenen Alkibirdes auftreten, der dann eine Lobrede, eine Liebesrede an Sokrates hält. Man stelle sich heute eine Dissertation vor die hier eine Figur oder Figuren, ein Figurenkabinett erfindet, wo am Schluss ein vollkommen Betrunkener auftritt und eine Rede hält, eine philosophische Rede über den Eros, das wäre nicht möglich. Also die Ambivalenz hier an diesem Beispiel vielleicht beschrieben, ja, ist immer sehr vergnüglich auch.
1: Das heißt, es könnte schon sein, dass irgendwo bei Philosophy on Stage irgendjemand im Open Speaker Corner dann eine solche Alkibiatis-Rede hält.
2: Ein kleiner Satyr, wie es ja in der Tradition der Griechen bei den großen Spielen, Tragödienspielen auch immer gab.
1: Das,
0: was in der Operette dann zum dritten komiker verkümmert ist. Genau,
2: ganz <lacht> ja. genau.
1: Genau. Aber das ist wichtig, das haben wir wollen, Susanne und ich, auch von der Konzeption her des Festivals. Es wird sehr oft am Abend so eher noch, oder in der Nacht, müssten wir sagen, also so 23 Uhr oder was immer, da gibt es dann noch oft, wie das bei den Dionysos-Theatern auch der Fall war, gibt es dann noch eine Satyrmäßige Einlage, wo Philosophen auch Plötzlich hoffentlich zeigen und natürlich Künstler, dass sehr wohl in so einem Format wie Philosophy on Stage auch Humor und Ironie nicht verboten werden.
2: Und was einem Schauspielerin auffällig war, wenn sie dann das Terrain verlässt und zur Universität hinüberfährt, vom Schauspieler aus Frankfurt mit dem Rad zur Universität, ist eine seltsame Entleibung die dort zu erfahren ist. Dass hier, was man vom Theater gewohnt ist, dass natürlich die Menschen in ihrem Körper, in ihrem Zuhause sind, in ihrer Vitalität zu Hause sind, in ihrer Körpersprache, in ihrer, in ihrer Lust auch an den Affekten. Dass hier an der Universität eine seltsame Zurückhaltung oder Verborgenheit dessen, was Körperlichkeit bedeutet und dadurch eine, eine, eine Dimension ausgelassen wird. Und diese Herausforderung einzugehen, diese Dimension, das habe ich einmal gebiert, das versucht zu pointieren, dass diese Dimension sich wieder erschließt, dass die wieder eine Erlaubnis bekommt, das ist auch eine der Motivationen. Eine korporale Performance des Menschen, dass sie so heißt, einer unserer Bücher, dass die eine Legitimation hat. Und nicht nur die Objektivität, die Zurückhaltung, die Epoche von allem dessen, was mein Leib in seinem Eigensinn mir auch zu verstehen gibt. Und zur Sprache bringt ohne, dass ich es will.
0: Philosophy on Stage Nummer 4. Vier. vier Tage von 26. bis 29. November in der Halle G des Museumsquartiers. Die Veranstaltung ist wie eingangs erwähnt, äh, leider bereits ausverkauft. Gibt es andere Möglichkeiten, das mitzuerleben oder eventuell nachvollziehen zu können, aufgrund einer tollen Dokumentation zum Beispiel?
1: Ob sie toll wird, wissen ja. wir noch nicht. Wir werden unser Bestes geben. Also es gibt mehrere Möglichkeiten natürlich für die, die nicht mehr einfach zugelassen sind. Das ist für uns ein riesiges Problem. Wir werden das auch versuchen künstlerisch zu thematisieren. Was heißt das gerade im Hintergrund von den Flüchtlingsfragen, wenn wir Leute nicht mehr hineinlassen, weil sozusagen das Boot voll ist? von der Halle G, weil einfach es äh, ausgeschlossen ist, behördlich, dass wir das dürfen, weil wir sonst gesperrt würden. Also das wird eine wichtige Frage am Festival auch sein, wie gehen wir mit dem, das Boot ist voll, um, ja, als philosophisch-künstlerisches Thema. Das heißt, es wird sicher auch an der Eingangssituation eine Lounge geben, äh, an der man zumindest mal zum Teil Übertragungen sieht, von dem, was drinnen stattfindet. Es wird dann gleich geben, weil es auch eine Ringvorlesung ist, es wird Audiofiles geben, in denen die ganze Veranstaltung mitgeschnitten wird. Die werden dann auf der Audiothek auch freigeschaltet. Das heißt, man kann die Beiträge zumindest dann hören. Zeitnah zeitnah mithören und danach ist es so wir verstehen diese das ganze ist ja wirklich ein vom fwf gefördertes forschungsprojekt in dem de facto dann das ganze was wir hier dem wir hier nachgeben wir bauen wir ein solches kreatives feld für menschen das eben von den künsten und von der philosophie maßgeblich geformt hervorgebracht wird diese Frage wird danach natürlich auch noch klassisch nachbearbeitet, indem wir vier Sammelbände zu diesem Thema herausgehen, einen in Englisch, in Zusammenarbeit auch mit einer Kooperationspartnerin oder zwei Kooperationspartnerinnen von dem PKFF-Forschungsprojekt, nämlich Laura Kall, die hat eine Plattform Performing Philosophy, die es auch im Internet gibt, wo man sich erkundigen kann, da gibt es auch schon inzwischen ein Journal, das herauskommt. Und da wird wahrscheinlich eine English-Edition von dem Philosophy on Stage auch erscheinen. Und dann Alice Lagay, die an der Universität Bremen eine Philosophin ist, die diese Plattform gemeinsam auch mit Laura Kahl. Realisiert. Also, da wird es eine English Edition geben, dann wird es drei deutsche Sammelbände zu dem Ganzen geben und dann noch 2016 zwei Konferenzen im AIL, dem Angewandte Innovation Lab indem zwei kleinere Konferenzen das noch nachbearbeiten
2: wird. Und es gibt eine Videodokumentation, es wird mitgefilmt und es wird dann, wie von Philosophy und Stage 3 vom Wittgenstein-Haus eine Mediathek geben, die im Netz dann einsehbar ist. Es wird kurze Files geben, dass man fünf Minuten, also eine, eine kurze Information hat und es gibt dann aber auch die Langfassung und das ist die Möglichkeit, sich hier noch einmal im Nachhinein zu informieren, was da gewesen ist. Ist. Im, Im
0: Vorhinein, wo kann man es finden im Internet? Es gibt ja auch Dokumentationen der Teile 1, 2, 3.
1: Genau, also am auf, einfachsten unseren ist auf unseren Webseiten, wenn Sie Susanne valerie Granzer googeln oder Arno Böhler googeln und dort die Universitätswebseiten anschauen, dann gibt es eine Rubrik Mediathek. Genau. Und an der, also bei mir an der Universität Wien. Wo ich lehre, da gibt es eben auf meiner Universitätswebsite einen Untertitel Mediathek.
2: Das gibt es bei mir auch, Genau bei meiner Uni, MDW.
0: Ich empfehle ja eher Duck, Duck und statt googeln, aber das Ergebnis ist meistens recht ähnlich. Okay. Und glücklicherweise. Man findet es selbstverständlich auch am Website der Sendereihe bei dieser Sendung verlinkt. Ihr habt es bereits erwähnt, es sind, ich glaube, mehr als 90 Personen, die da jetzt beteiligt sein werden. An
1: es sind mehr als 80.
0: Mehr als 80.
1: Mehr als 80 Personen sind wir. Also das heißt wirklich, das sind 80 Leute, viele natürlich aus Wien, aber auch sehr international, die hier anreisen kommen und die zuerst eine Woche lang Proben haben in der Halle G., und dann de facto diese vier Tage ihre künstlerischen, philosophischen Beiträge mit dem Publikum teilen.
2: Und in Vorbereitung, das ist vielleicht noch informativ, in Vorbereitung für dieses Philosophiefestival und für alle Philosophiefestivals bisher gibt es sogenannte Art Labs. Das heißt, es wird dreimal in Abständen von... Diesmal war es im Jänner, dann im Mai und jetzt eben unmittelbar vor dem Festival, nächste Woche, treffen sich die Künstler, die Philosophen, ein harter Kern, aber dieses Mal waren es sehr viele, es waren 40 und einmal 50 Menschen, die quasi schon in einen Austausch kommen miteinander, im Vorfeld und nicht wie üblich bei einer Uni, man reist dann zu einer Konferenz an und kennt sich nicht und. Geht zu seinem Vortrag und dann geht man wieder weg, sondern dass eben im Sinne dieses Feldcharakters, dieses Milieus auch in der Tat die Möglichkeit besteht, sich auszutauschen und dadurch auch die eigene Arbeit noch einmal voranzuführen.
0: Es soll ja auch ein gemeinsames Ganzes ergeben.
2: Ja.
1: Genau, genau. Und das, ist, das wollen wir aber sehr ernst nehmen. Alle sprechen darüber, aber äh, zum Beispiel für uns sind daher wichtige Fragen: Wie schaut eine normale Nietzsche-Konferenz aus. Ja, da geht man hin, äh, zuerst hat man eine Art Proposal, das man hinschickt oder man wird eingeladen und dann ist es sozusagen, man geht dahin, hat 20 Minuten oder je nachdem als Key Speaker ein bisschen länger Zeit und ist da zwei, drei Tage, wo man ab und zu hingeht, mit dabei und dann geht man wieder weg. Oder bei Deutschen Konferenzen ist oft so, dass man nur hinfährt, den Vortrag halten, am Abend fährt man schon wieder zurück. Wie können wir da dagegen arbeiten, wenn wir ernst machen wollen, dass Kunst und Philosophie immer Formen des Mitseins sind, also nicht isoliert, wie wir nahezeitlich gedacht haben, aus einem isolierten, selbstbewussten Subjekt herausgeboren werden, sondern aus dem Mitsein mit den anderen. Und da haben wir eben dann diesen Weg gewählt, den Susanne, jetzt auch beschrieben habe, dass wir wirklich gesagt haben, und eine Möglichkeit, da dagegen zu arbeiten, gegen so neoliberale Bilder, die sich durchgesetzt haben, auch im Wissenschaftsbetrieb, wie eine Konferenz auszusehen hat. Wir bringen diese Leute im Vorfeld schon für zwei, drei Tage zusammen und sie erarbeiten sich diese Beiträge wechselweise in Kommunikation. Da werden dann auch einzelne Beiträge schon so in Work in Progress gezeigt. Die reagieren, finden, geben Feedback, wie sie das einordnen, was hier entsteht, sodass wirklich, wenn die Leute kommen, schon eine Art Feldwissen voneinander entstanden
2: ist. Und das ist eine Herausforderung, weil alle, wir alle, in einer Maschine leben, bleiben, arbeiten, die das Gegenteil letztlich von uns verlangt. Wir sind eingespannt in einen Terminkalender, der uns von einem zum anderen drängt und treibt. Und hier wirklich die Menschen zusammenzuführen, die Möglichkeit, die wir hier haben, dann auch zu realisieren, ist dann auch ja, einerseits ein Glücksfall und andererseits aber auch eine große Arbeit von allen, dass quasi sich diesen freien Raum zu schaffen.
1: Hier ist wirklich ein Scheitern vorprogrammiert bis zu einem gewissen Grad, weil wir sehen, wir könnten noch so toll uns Künstler, Philosophen nennen, noch vielleicht so viel Kritik haben an neoliberalen Strukturen, Sobald man dann sieht, wie das Leben der Einzelnen ausschaut in diesen neoliberalen Strukturen, ist es so, dass kaum jemand die Freiheit hat, wirklich sich ernsthaft zu fragen, wer kommt eigentlich vor mir auf die Bühne oder in der Halle geht, wer ist nach mir. Es bleibt für diese Fragen dann, und das sehen wir immer wieder, unter unseren momentanen gesellschaftlichen Bedingungen kaum Zeit de facto das zu leisten. Und wir versuchen da dagegen zu arbeiten, dann werden wir immer sagen, kümmert euch nicht nur um euren Auftritt, sondern achtet wirklich, wer ist vor euch, wer ist nach euch, wie seid ihr Teil dieses gesamten Feldes. Und das klingt dann immer gut, aber wenn es um die Realisation geht, kommt schnell, ja, das finden wir toll, aber eigentlich haben wir dafür keine Zeit.
2: Gut, wir haben viele Möglichkeiten hier auch angeboten bekommen und realisieren können. Also da können wir auch sagen, dass wir mit Glück auch hier die Menschen zusammenführen konnten und sie sich auch zusammenführen haben lassen.
0: Die Überforderung, hast du gemeint, spielt eine große Rolle. Also praktisch, wie soll ich sagen, dionysisches Scheitern und hm. Kreativität aus Krisensituationen gewinnen.
1: Ja, Krise, das wäre für mich, also bin ich ganz, dionysisches Scheitern gefällt mir sehr gut, was du vorschlägst als Terminus. Beim Scheitern, da sind wir eben vorsichtig äh, in dem Sinne, weil, oder Krise, Krise hast du genannt, weil das immer so eine Negativität der Überforderung haben, die wir natürlich oft auch erleben. Ja? Also wir haben diese Überflutungen an Informationen und hin und her, die oft als negative oder kritische Überforderung. Es gibt aber auch sowas, da bin ich der Lusianer, ja der sagt, es gibt auch ein Delirium, ein, ein positives Delirium in der Überforderung, in der die Überforderung zu einer großen Wachheit und Intensität führt des Erlebens. Und die interessiert mich mehr. Das heißt, was passiert? Natürlich, wenn wir... Das ist zu groß, als dass wir das noch kontrollieren können. Ja, Gerade wenn das Publikum dann auch noch da ist. Da sind so viele Unkontrollierbarkeiten in diesem Raum, die wir jetzt noch so gut planen können. Das ist zu groß, dass wir mit unseren Möglichkeiten, wir sind ja kein Staat oder sowas, sondern wir sind eigentlich ein ganz kleines Team dass das organisiert natürlich mit großer Hilfe vom Tanzquartier Wien. Das heißt, es kommt hier eine Überforderung, aber ich würde die mit lösen nennen, eine Überforderung, die zu einer affirmativen Intensivierung des gemeinsam geteilten Raums stattfinden soll. Da soll es eben ein bisschen brennen, aber gleichzeitig im Sinne von aufwecken und wach werden von den Leuten, die da sind. Und nicht unbedingt, dass Erzeugen eines Mangels oder einer Krise. Wir wollen eben wirklich in diese affirmative Erfahrung des gemeinsam geteilten Hier und Jetzt kommen. Das wäre eigentlich unser Ziel.
2: Und es gibt natürlich auch das Augenzwinkern. Mir fällt dann immer Brechts Song ein, ja, mach nur einen Plan, ja, sei nur ein großes Licht. Ja, mach nur einen zweiten Plan, gehen, tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht klug genug. Und dann eben nicht alles auf den Hut zu hauen, dass mir wieder Refrain weitergeht, sondern noch einmal ernst zu machen mit dem Risiko, mit dem Risiko, was soll passieren. Die Freude, das überhaupt machen zu dürfen, machen zu können, ist der größte Antrieb. Und wenn wir diese Freude vermitteln können, ich glaube, dann haben wir schon sehr viel gewonnen.
0: Ihr habt vorher gesagt, Philosophie on Stage ist ja nicht zuletzt eben auch ein Forschungsprojekt und war das immer. Am Ende steht zwar keine Liste von gewonnenen Fakten, vielleicht nicht mal gewonnene Erkenntnisse, aber vielleicht gewonnene Fragen. Ist das eine Frage, Forschung, Philosophie, in, also angewandte Philosophie? Ja, das besonderen? ist
1: das Zentrum, wirklich. Äh, Im Englischen ist es vielleicht noch schöner gesagt, weil da hat das Wort Forschung ja, heißt ja Research. Und das ist das Suchen und das Wiedersuchen, also Search und Re, wieder und wieder. Immer wieder diesen, dieses Risiko des Suchens und Widersuchens, des Forschenden, der Forschenden Neugierde zu erwecken. Die Antwort ist aber gar nicht für uns so wichtig. Wir wollen sehr wohl eine Antwort geben. Aber die schaut anders aus, als wir uns vielleicht üblicherweise wissenschaftliche Antworten vorstellen. Die Antwort werden wie sie vier Tage geben. Und zwar als ein, ein gemeinsam geteilter Lebensraum. Und das ist ja auch, warum wir das stark dokumentieren. Also es wird Videokameras geben, die das äh, dokumentieren. Es wird das audiomäßig festgehalten, bildlich festgehalten, es werden dann Bücher darüber geschrieben und so weiter und so fort. Aber das Ergebnis ist Forschung im öffentlichen Raum, die sich in diesen Tagen ein Ergebnis kreieren wird. Und das Ergebnis wird das Festival sein, so wie es stattgefunden haben wird. Ja? Und das heißt, wir haben eine klare Antwort, aber diese klare Antwort ist die Antwort, die diese 400 Menschen an diesen vier Tagen kreieren werden, im gemeinsamen Teilen dieses Zeitraums, dieses Ortes. Das ist die Antwort, die wir geben in unserer Forschung. Und in diesem Sinne ist dann sehr wohl Fragen, ist dieses Leben, das wir hier für vier Tage kreieren, vielleicht ein Role Model auch für größere gesellschaftliche Konzepte, ist diese Überforderung nicht etwas, was wir alle, man denke nur jetzt, die Politik, die in dieser permanenten Überforderung der Flüchtlingsfragen, davor war es die Geldfrage, Griechenland in Europa, ja, die Schwierigkeit der Überschuldung der Griechen, jetzt ist wieder die Überforderung durch die Flüchtlingsfrage, das heißt, sich zu fragen, wenn man sich in eine künstlerisch-philosophische Überforderung von 400 Leuten begibt, dann könnte vielleicht da auch kreative Antworten erwachsen, wie die Gesellschaft im Ganzen, nicht nur destruktiv, die müssen raus und zahne und hin und her, sondern wie können hier in diesem Experimentierlabor der Halle G Formen entstehen, die vielleicht dann wirklich auch im größeren gesellschaftlichen Ganzen Antworten oder Modelle geben können, wie man mit solchen Überforderungen umgehen kann.
2: Und im besten Fall kann es, weil ein Festival ja auch das Wort Fest beinhaltet, und ein Fest, da kann man ganz viel vorbereiten, muss man ganz viel vorbereiten, aber dass das Fest gelingt, dass es glückt, das ist noch einmal außerhalb der Willenskraft, das kann nur gemeinschaftlich seine Stätte finden... Und wenn sie sie findet, dann ist es ein Überfluss, ein Surplus, ein Plusesse, ein Mehr an unserem Sein, sage ich mal. Und das ist dann mit Freude gefüllt. Und wenn das vielleicht möglich sein wird, ja, dann wäre eine Antwort im Sinne, auch was Arno sagt, wovon wir auch getragen sind im Leben, in diesem Festival auch mitgesprochen.
1: Und ich möchte schon, das klingt alles sehr idealistisch und hin und her, aber... Ich möchte sagen, warum haben wir so viele Leute? Warum haben wir zum wiederholten Male das Problem, dass wir die, die Leute zum Teil aussperren müssen, was für unser großes Forschungsfrage dann wird? Was heißt dieses Aussperren? Aber warum ist das so, dass in gewisser Weise dieses Interesse so groß ist, diesen Lebensraum gemeinsam über mehrere Tage zu teilen? Und das ist für uns schon eine Erfahrung, die wir so überhaupt nicht geplant haben. Ja, wir sind selbst auch dieses Mal wieder in Kooperation mit dem Tanzquartier völlig überrascht, dass wir permanent nur vor dem Problem stellen: Nicht, wie laden wir neue Leute ein, sondern wie können die, die gerne kommen, wie sollen wir umgehen, wenn die nicht mehr hinein können? Ja. Und das ist schon eine, eine wichtige Frage. Es gibt ja ganz viel Forschung, die die Schwierigkeit hat, zum Beispiel die Journal-Kultur. Ja, es ist nachgewiesen, dass in den Journals sich oft 15 Leute miteinander unterhalten. Diese Unterhaltung von 15 Leuten wird aber von den Universitäten als die Top-Leistung in der Wissenschaft als Kriterium beurteilt. Während das bei uns die Leute, sage ich mal salopp, die Bude einrennen, das hat natürlich keinerlei wissenschaftlichen ja. Und das ist für uns wichtig, wenn wir schon Forschung im öffentlichen Raum machen, dann sind wir der Meinung, dass solche Kriterien mit Teil von zum Beispiel solchen Forschungsprojekten wie PEG, Programm zur Erforschung und Erschließung der Künste und sowas, was wir machen, Arts-Based Philosophy, Artistic Research, dass das für die solche Projekte sehr wohl wichtige Kriterien sind.
0: Philosophy on Stage. Durchaus Ergebnis oder vielleicht sollte ich es besser sagen, Erkenntnis orientiert. 26. bis 29. November 2015 live zu erleben in der Halle G des Wiener Museumsquartiers. Mit leichter Zeitversetzung auch im Internet, es wird dann immer mehr, dass die Videos, nehme ich mal an, mhm. werden dann erst im Laufe der Zeit nachkommen. Oder wer nicht so lange warten möchte, findet selbstverständlich auch die Teile 1, 2 und 3. Das betreffende Link oder die betreffenden Links verspreche ich auf dem Website der Sendereihe unter nonanet nanet <lacht> Ich danke meinen Gästen Susanne Valerie kranzer und Arno Böhler für dieses doch, glaube ich, recht nette Beispiel angewandter Philosophie.
2: Wir danken dir auch herzlich danke,
0: Herr und allen anderen fürs Zuhören.